0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 206 do podcast Posse de Bola. Eles gravada na segunda-feira, 28 de fevereiro. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Com estrela, uma dose de sorte e Cássio em grande jornada, o Corinthians venceu o Bragantino e Itaquera. Nas tribunas, Vitor Pereira, novo técnico do time. Será que ele gostou? Já o Palmeiras, com os reservas, ficou 0x0 0 com a Inter de Limeira. E o Santos só empatou com o Novo Horizontino, que é um dos piores times do campeonato. Os paulistas serão o tema do nosso primeiro bloco de hoje. Olha, o Flamengo cansou de perder gol. O goleiro Diego Alves falhou. E o time tropeçou no Resende e no Engenhão. Conseguiu empate ali no finalzinho. Pedro, o nome mais falado durante a semana, começou como titular, mas acabou substituído no intervalo. E Gabigol, quando foi vaiado no fim do primeiro tempo, respondeu à torcida. No final, Paulo Souza disse que antes de pensar no carnaval, o time tem que pensar em vencer jogos. Que recado foi esse? Já nas Laranjeiras, só alegria. O tricolor, o Fluminense venceu o Vasco no Clássico e é o melhor time do estadual. Talvez o melhor time de desempenho do Brasil. É o melhor começo de ano entre os grandes? No terceiro bloco, a gente vai falar sobre o. A gente queria, gostaria de falar sobre o Grenal. Só que não teve Grenal, porque o ônibus do Grêmio foi apedrejado e o clube se recusou a entrar em campo. No meio da semana, foi o ônibus do Bahia que foi atacado à bomba. E em Curitiba, o Paraná foi rebaixado no estadual e a torcida invadiu o campo para bater nos jogadores. Até quando? A violência contra atletas e a violência em geral no futebol será tema do nosso terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Nós já temos uma enquete aqui para você participar com a gente, para quem está acompanhando o podcast ao vivo no YouTube. E a pergunta é a seguinte, a torcida do Flamengo tem razão em vaiar Gabigol e Diego Alves? As respostas, as possibilidades alternativas são sim, os dois. Só o Diego Alves, só o Gabigol. Ou não, não deve vaiar porque é exagero. Vote aí que a gente vai, ao longo do, da conversa aqui, dar as parciais para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Clima de carnaval no posse de bola. Juca, o novo técnico do Corinthians nas tribunas gostou do que viu em Itaquera, não? Bom dia, boa tarde, boa noite a
1: todas, todos, companheiros. Primeiro, um aviso... O Cartão Vermelho, que estrearia amanhã, às três horas da tarde, estreará no dia 8 de março, porque José Trajano, um velho carnavalesco, achou que não ficava bem estrear numa terça-feira de carnaval. Está pulando o carnaval na casa dele, evidentemente, porque é um cidadão responsável e não vai às ruas sem máscara e também não aglomera. Mas está pulando o carnaval no sofá da casa dele. Isto posto, olha, o nosso querido novo lusitano há de ter percebido que ele tem jogadores talentosos com os quais vai trabalhar. Que ele tem o William jogando futebol em ritmo de Premier League, não de Paulistinha. Mas há de ter visto também que o Corinthians continua com um sistema defensivo absolutamente vulnerável, que obrigou o goleiro Cássio, que vinha sob desconfiança da Fiel, a ressuscitar e segurar primeiro o 1x0 do Bragantino e depois o 1x1, 1, e que o Corinthians precisa resolver o problema, se não de ter um centroavante, mas de jogar sem o centroavante, de maneira a levar perigo para o time adversário. Porque o Corinthians toca a bola, toca a bola, toca a bola, tem talento, tem talento, tem talento. Ontem até surpreendeu que os velhinhos do Corinthians aguentaram jogar quase até o fim sob um sol de Rachamamona em Itaquera. Sol igual, sol em Limeira, depois os reservas do Palmeiras enfrentaram, mas, enfim, ele há de ter visto que ele tem material para fazer um bom time de futebol. E o Fernando Lázaro, veja que ironia, comparado com o Silvinho, sai invicto, deixando o Corinthians praticamente classificado. Né? É claro, você dirá, bom, também não jogou contra ninguém, exceção feita a Bragantino, time de Série A, que na libertadores igual ao Corinthians... Mas o fato é esse. Lázaro completou sete jogos, somados os dois que ele já havia dirigido o Corinthians, com seis vitórias e um empate. Não
0: é pouca coisa. É, não é mesmo. É, um, é o melhor interino que passou pelo Corinthians sem ser efetivado. É, o Arnaldo... O Vitor Pereira encontra um Corinthians bom, Corinthians legal? Dá para fazer um ótimo time com isso? Com as ideias dele? Dá para fazer. É, acho que a grande questão e o grande desafio
2: do Vitor Pereira pro Corinthians nessa temporada é quando iniciar pro Corinthians, libertadores, brasileiro, é, conseguir lidar com um acúmulo de jogos importantes com o mesmo time é, com essa questão da média de idade que o Juca descreveu, com essas características. Esse é o grande desafio do Corinthians na temporada. Né? É, é, até quando o Corinthians está jogando agora, sutilmente, é, quase ninguém percebeu, uma vez por semana só. Né? É, nas últimas semanas ele jogou só aos finais de semana. O que permite que os caras consigam atuar o tempo todo, mesmo um sol escaldante e tudo mais. Quando tiver. Quando iniciar o Brasileiro a Libertadores, Tione, é jogo do brasileiro, jogo da Libertadores no meio de semana. Jogo do brasileiro, jogo da Libertadores no meio de semana. Com viagens, etc, etc. E aí acho que vai ser a grande. É, o grande desafio do Corinthians, do Vitor Pereira. Qualquer treinador que estivesse à frente do Corinthians é, dessa temporada teria esse desafio. Nessa parte final de Paulista, ele vai conseguir. É, começando o seu trabalho, é, acho que desenvolver é, esse time que tem muito talento e que tem uma, uma, uma questão aí física de maratona a ser levada em consideração. Tem uma semana para preparar o time para o Clássico São Paulo no sábado, vai estrear contra o São Paulo no Morumbi, né, onde o Corinthians não vence há muito tempo, tem uma boa chance para ele, não sem grande responsabilidade, é, estrear é, no Corinthians não vai estrear diante do torcedor mas tem uma semana de trabalho né? tem uma semana para aos poucos e colocando uh, os seus conceitos me surpreendeu no final das contas uh, o tamanho da comissão técnica né? o Corinthians é aquilo ah, vamos contratar um treinador uh, que caiba no orçamento e que não tenha uh, uma comissão tão extensa é, porque o Corinthians tem profissionais é, chamados da comissão fixa, né? o, o Vitor Pereira chegou com uma comissão a lá Paulo Souza, é, com vários, vários, vários auxiliares e tudo mais, e com aquele contrato curto que a gente destacou na, na semana passada. É, é, de Da semana passada para cá, além do contrato só até o final do ano, a gente teve a entrevista do Tite na sexta-feira, lembram? Dizendo que, que todos sabíamos, mas repetindo, que não ficará na seleção brasileira é, ao final do seu, do seu contrato na Copa do Mundo. Então fica sempre aquela questão, no final do ano a gente tem um contexto, o Vitor Pereira encerra seu vínculo com o Corinthians, o, o Tite fica livre no mercado. É claro que, em tese, depois de duas Copas do Mundo... Eu imagino que as pretensões do Tite sejam trabalhar em algum clube da Europa. Mas acho que isso depende muito do desempenho dele e da seleção brasileira na Copa do Mundo. E o Vitor Pereira, ah, também pretende, em tese, no final do ano, arrumar algum clube na Europa, numa liga importante. Mas essas garantias não existem, nem da parte do Tite, nem da parte dele. Então, o Corinthians vai ver uma experiência com um técnico estrangeiro, acho que poucas vezes no Brasil um técnico estrangeiro veio e assinou um vínculo por tão. Uh, por um período tão curto, né? E, e, e sem ter aquela questão de pré-temporada, aquela. É, um, é, um, é, um, é, um, é uma grande incógnita, porque de fato ele vai é, enfrentar um calendário insano a partir de março, e, e sem um grande tempo, e com um contrato é, não extenso. E acho que o desafio do Corinthians na temporada é, era aquele com esse tipo de elenco para qualquer treinador. Repito aqui o que eu disse semana passada, acho que o Corinthians acertou no, no, no do perfil do treinador. Vamos ver como é que vão ser os primeiros resultados. Ele já tem aí São Paulo, Palmeiras,
0: finais do Paulista e depois a maratona pela frente. Mauro, dois pontos né, sobre isso que o Arnaldo falou. Primeiro, dessa comissão técnica grande também achei inesperado, pensei que Corinthians não fosse, que o cara não fosse trazer tanta gente assim, então, só aí uns 5, seis caras, né, Pá, é a melhor, melhor aluno, médico e tal, é, e o segundo é a expectativa com relação a ele, eu lembro de você ter falado que era o, que enquanto o nome era muito bom, do Vitor é, Pereira, que ontem estava lá no, em Itaquera.
3: Eu acho um ótimo nome, eu acho que é um técnico, assim, não me surpreende o fato de trazer uma uma tropa com ele, né? todos eles estão agindo dessa maneira. É normal, né? o cara vai se cercar ali do, do, do pessoal dele, das pessoas que ele confia profissionalmente e pessoalmente. Esses técnicos, quando fazem os acordos, caso do Vitor Pede é sem dúvida um deles, eles dão as cartas, né? porque estão em condição muito favorável. Ele fez ótimos contratos, desde que saiu do Porto, sempre fez contratos é. bons, quer dizer, grana não é problema para o cara. É, se o Corinthians quisesse pagar aquilo que ele é, queria... Simplesmente ia dizer, não, obrigado, e esperar uma outra oportunidade. Quem tinha pressa na negociação era o Corinthians, que precisava rapidamente definir a situação, já estava demorando, né, de um novo técnico, né ou apostar novamente no interino, é, sem saber o que vai acontecer no, 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 no médio prazo. É, especialmente nesse contexto aí destacado pelo Arnaldo, né, de, de jogos em sequência mais pesados, competições mais difíceis, que vão se acumular em intervalos muito curtos dentro de mais algumas semanas. Agora, eu imagino que ele deve ter ficado um pouco preocupado pelo fato de ter visto um time que concedeu ao seu adversário muitas oportunidades. né e foi muito bom que ele tenha encontrado justamente esse jogo, porque no Campeonato Paulista, evidentemente, a maioria dos adversários que o Corinthians poderia ter não desafiaria o Corinthians como o Red Bull. O Bragantino desafiou, porque é um time também da Série A, é um time que também joga Libertadores, é uma equipe que tem bom nível. Então, ele viu o Corinthians enfrentando um time difícil e vencendo daquele jeito. Né? Poderia ter muito bem perdido o jogo. Seria nada demais se fosse 1x0 Bragantino ou 2x1 Bragantino pelo que foi a partida. Até pelas defesas do Cássio, pelas oportunidades que o time é, de Bragança criou, inclusive depois de tomar o gol, né? É muito perto de empatar o jogo até os instantes finais da partida. É, eu acho que para ele isso foi bom, com observação. Vai ter trabalho, é, e então, aí são todas aquelas, aquelas, aquelas questões que a gente já sabe. Muitos jogadores, é, é, já com mais idade, ele gosta de um jogo muito tenso marcando no campo do adversário, recuperando logo a bola. E para colocar isso em prática, ele vai ter pouco tempo. E vai ter que contar com jogadores muito afiados, do ponto de vista físico também. Vai ser um trabalho, é, imagino que difícil para o Vitor Pereira, mas ele sabe disso. E vai ter que começar imediatamente. Eu não vou ficar surpreso se, para a alegria do Arnaldo, o Corinthians se transformar em mais um time com três zagueiros.
0: Ah, Ih, muito maravilhoso. Olha Coisa lá. É, Ô, o Arnaldo, falando em três zagueiros, mas nem tanto... O Palmeiras empatou no jogo meio sem graça ali com a Inter de Limeira, e o Abel tomou aquele seu cartão protocolar à beira do campo, um jogo que valeu muito pouco, né? o time já tá jogou com time reserva.
2: É, exato, é, a opção do Abel por revezar o time nesse, nesse início de temporada, ela, sobretudo nos jogos fora de casa, aconteceu. Sim, também tivemos, é, fazia tempo até, nessa temporada não foram, não foram tão comuns siliques à beira do campo, tivemos e agora, né Tirone? O, o Palmeiras tem depois da Inter de Limeira um adversário, digamos é, historicamente indigesto o Palmeiras tem no Paulista mais cinco partidas, o Guarani que é o mais simples adversário e aí tem o Bragantino o Corinthians, o Santos e o São Paulo, ou seja, ele joga os quatro clássicos, faço, falo quatro porque o Bragantino pode ser colocado agora como um, um jogo desse tamanho, e a final da Recopa contra o Atlético Paranaense nessa próxima quarta-feira no Allianz Parque. Então, esse revezamento, essa situação, acho que ela termina com esse afunilamento de, de jogos... É, todos eles desafiadores, né, com nível é, de, de adversário é, relevante. Aquela gordura de pontos no Paulista, lembra, Tirônia? Uhum. Ela já não é tão grande assim. E eu insisto, quem termina na frente, na classificação geral no Paulista, tem grande chance de ser campeão. E agora, por exemplo, o Corinthians já chegou no mesmo número de pontos. Tem um jogo a mais o Corinthians, mas o Palmeiras, para terminar em primeiro geral, que parecia simples, e aliás todo mundo no grupo do Palmeiras pontua então o grupo, o Palmeiras vai precisar fazer bons jogos e ganhar esses jogos mais complexos que vem pela frente, não é mais uma coisa tão simples assim né, é, parecia foi um tropeço contra a Inter que vem com uma campanha muito ruim no Paulista, mas era uma opção do Abel, talvez a última oportunidade de revezar jogadores ele tem essa questão do, do foco e do preparo para o jogo do mata-mata, né? É, que é muito característico. Então assim, é, ele na semana ele foca no jogo do Atlético paranense que vale mais uma taça. Ele, ele vai ele vai focar nas taças possíveis. Mas tem uma questão de desafio geral para o Palmeiras nessa temporada que eu acho que ela vai além dos mata-matas, que foi a, a marca do Abel nesses dois anos que ele que ele tem é, à frente do Palmeiras é, o Palmeiras tem nessa nesse 2022 o desafio de jogar um campeonato brasileiro para valer e essa essa fórmula de de atenção total foco em partidas é, de mata-mata ela, ela acho que ela funcionou, é, evidente, por duas libertadores conquistadas, uma Copa do Brasil e tudo mais, mas eu acho que ela não é suficiente para essa temporada. Tem a importância, a Recopa? Tem. O Palmeiras é favorito para ganhar mais uma taça contra o Atlético? É. Mas não é exatamente é, o desafio principal da temporada do Palmeiras. O desafio principal da temporada do Palmeiras é acompanhar o Atlético Mineiro, Flamengo e essas outras é, equipes mais fortes, ao longo do ano, então eu vejo a mobilização aí, uma característica para o jogo da decisão da Copa, mas acho que a questão para o Abel vai além, na sequência são clássicos e clássicos, e agora que a temporada interna para o Palmeiras depois do Mundial começa para valer, a partir da quarta-feira decisão contra o Atlético Paranaense.
0: É, agora, Juca, o que já começa para valer e a coisa não tá nada fácil é pro Santos, né? Empatou com o um novo Horizontinho, um é. dos mais fracos do campeonato até aqui. Tá chegando o Fabian Ju, o novo treinador, o Fabián... Busto. Bustos. Bustos. É, mas a coisa tá feia pro Santos. O Santos precisa fazer ponto aí nos próximos jogos é. para evitar de novo a ameaça de rebaixamento no Paulista, né? É, e
1: para que seja um, também um dos grandes, né? é o um único grande ameaçado de não ir para a fase de mata-mata. Mas o Santos, cuja direção vem trabalhando de maneira responsável para ver se consegue o milagre de pôr as finanças do Santos em dia, o Santos é um clube uh, absolutamente fadado a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, uh, cometeu o equívoco né, de dispensar o treinador que ofende o seu DNA, mas que, eventualmente, seria capaz de fazer o Santos ficar ali, no grupo intermediário dos clubes, dos clubes grandes do país. O Santos, com esse elenco, não pode querer muito e não tem como reforçá-lo. Né? A menos que o novo treinador seja daqueles caras tão competentes, capazes de com um grupo medíocre, médio, né, organizá-lo de maneira a fazer uma campanha razoável, ou o Santos está condenado a ter um ano dificílimo. Não tem muito jeito. Né? Ou então cometer irresponsabilidades como cometeram os presidentes anteriores ao atual. Que parece ter a cabeça no lugar mas tem um problemão né, que é satisfazer a torcida a exigente torcida santista, mas Tirone, eu não vejo muito outro caminho né? empatar com o novo resultino, lanterna no campeonato na Vila Belmiro dá a medida, estando duas vezes na frente né, dá a medida de como esse time do Santos é um time frágil ninguém tem dúvida sobre isso e é um time frágil você toma cuidados que o Carille tomaria. Agora, exigiu o que do Carille? Impedir que o Santos caia.
0: Exigiu o que do novo treinador? Impedir que o Santos caia. Só. Muito bem. Aqui, ó, a Carolina Santos aqui no nosso chat fala o seguinte: o Palmeiras precisa provar que pode ser campeão em pontos corridos. O Flamengo precisa provar o seu profissionalismo. E o Galo precisa provar que tem estofo, apesar das saídas. Carolina, a gente encerra aqui o primeiro bloco do posse de bola 206 e volta em um minuto para falar justamente do Flamengo e do Campeonato Carioca, dos Cariocas, do Fluminense. Que tá Olha o que ótima é, apareceu. Parte. Oi? Olha
2: lá, tirou o like. Ali Aê, dá. reapareceu o like.
0: O Juca vasculhou o lixo e pegou ele de volta. <risos> O like, é, ó, vamos é, chegar a reciclável. 4 mil likes hoje, porque, pelo esforço do Juca em recuperar a plaquinha de like. A gente volta em um minuto para falar do Flamengo, Fluminense e muito mais. Já voltamos.
2: Tempo passado, mas. Em algum momento da história, esse passado se perdeu,
3: mas um teste como esse, ele não, não abre uma clareira na mata, ele abre uma avenida.
0: Quatro exames de DNA. Eu acho que a galera não acredita muito nisso não,
3: tá? Eu não tava muito... Eu falei, gente, será que o exame vai mostrar de onde eu sou? Uma
0: busca. um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira. Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Movidoc. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola número 206 para falar do Flamengo. O Flamengo empatou, apenas empatou com o Rezende, quase perdeu, né? Conseguiu empate ali a duras penas no finalzinho contra o Rezende no Engenhão. Teve vaias para o Diego Alves que falhou, teve vaias para o Gabigol que perdeu o gol e, e deu uma tretada ali com a torcida. E o Ryan Damasceno aqui no chat fala: Jorge Jesus falou, Mauro César avisou, do expôs, Rogério Ceni sentiu, e Paulo Souza colocou o dedo na ferida. O principal vilão do Flamengo. Está no próprio clube. Mauro, deu tudo errado, né? Desde perder gol ontem, até as falhas individuais, aí teve a questão do Isla fora de campo. E o Paulo Souza falando a frase, antes de pensar em carnaval, tem que pensar em ganhar jogo, né? É, quando ele falou isso na coletiva, ficou uma grande interrogação,
3: né? É, porque os jogadores estavam em campo e até é. É, buscaram a vitória, buscaram até uma reação no final, mas aí surgiu o vídeo do Isla, talvez uma coisa explique a outra né? não sei é, parece que as coisas estão interligadas é, eu achei que ontem o Flamengo mostrou que o trabalho do técnico já dá, já dá claros sinais de evolução, isso ficou muito claro nos últimos três jogos o jogo fluiu, as chances foram criadas em grande quantidade o time não estava sendo ameaçado, tomou um gol, numa falha absurda do, do Diogo Alves, absurda, não, tinha, não havia nenhum perigo. Uma bola chutada para o alto, o goleiro sai ali para os braços e normalmente ele abraça ali a bola e fica tudo bem. E, ainda mais um goleiro experiente como ele, ele falou clamorosamente: não tinha risco nenhum. Não, não foi nem a jogada construída naquele momento pelo Resende. Depois o Resende construiu algumas situações de gol quando já vencia por 1 a 0. Mas até então, não correram nenhum risco, perdeu gols incríveis, aliás. O Pedro muito, muito... Não só o Gabigol, não. O Gabigol Pedro. Ora, um não passa para o outro, ora, é... quando tem a oportunidade de finalizar, demora. É sempre um capricho, é sempre... Isso é coisa antiga, né? Isso já acontece há um bom tempo. Acontece... Até com Jesus isso acontecia às vezes. Mas aí tinha muito esporro, né? Aí, de repente, mudava. Depois mudou. Então, hoje, você vê aquilo que já aconteceu com o Domenech, com o Renato, com o Sene, é... o time que cria situações e as desperdiças é, é, em doses cavalares. Ontem, de novo, foi isso. E aí, no segundo tempo, acho até que piorou o time com as mudanças que o técnico fez, colocando jogadores em tese titulares. Né? Acho que piorou. O time acho que criou menos do que no primeiro tempo. Talvez até pelo calor também. Estava muito quente. um jogo no, no, no meio da tarde. E aí ficou um jogo maluco ali de tentar uma reação contra um adversário um organizadinho, que se defendia bem e que começou a sair com perigo. E aí, outra falha clamorosa do, do Diego Alves, para mim, a flyer não foi do Fabrício, Fabrício Bruno, foi do, do goleiro, que saiu muito mal do gol. O que, que ele estava fazendo ali? Os zagueiro estavam na jogada. Aí ele sai, deixa o gol vazio e aí 2x0. Depois o time apertou um pouquinho e fez 2x2, dois dois, acabou empatando o jogo. É, é... Mas uma partida esquisita, né? Acho que o mais importante aí está nessa questão de comportamento. Comportamento em campo, que não basta você é, criar situações. Né? O Flamengo, às vezes, é um time meio pedante e acha que vai vencer na hora que quiser esses adversários. E aí vem vaias da torcida. As vaias do que foram bem divididas, alguns vaiaram, outros não. As vaias para o Diego Alves foram, acho que, maciças, né? o estádio inteiro ali, as 9 mil, 10 mil pessoas presentes vaiaram. E acho que aí o goleiro deu motivo para isso, né? Porque o é um torcedor vaiar. O cara falha em dois gols daquela maneira, vai ser é aplaudido. Só tinha jogado contra o Madureira, falhou também. Escancarou também, mais uma vez, um problema que todo mundo já sabe, é necessidade de um goleiro. Porque o caso do Diego Alves parece ser daquele de um goleiro que você... É, não há como não imaginar que ele pode ter chegado ao final da carreira. Porque o cara chegou uma hora que ele não consegue mais vender. Isso é óbvio. Todo mundo chega nessa situação. Agora, é, é, esse é o momento dele? É, essa é a grande pergunta. Vai continuar apostando nele? O reserva imediato não é confiável. Já mostrou isso também, que é o Hugo. O Flamengo precisa de um goleiro e está atrás de um goleiro. O Diego Alves ontem, de novo, teve oportunidade oportunidade, complicou um jogo que ele ia trabalhar bem pouco. né Porque se ele não toma o primeiro gol... Muitas das situações de perigo que, o, que foram criadas, aí, três ou quatro, pelo presente nem aconteceriam, provavelmente. Se o Brasil toma um a zero ali, tudo, o jogo tem uma, outro encaminhamento. A falha dele tem uma série de consequências. Né? Mas acho que, o, que o, o Paulo Souza, pelo menos, não parece ser daqueles técnicos preocupados em fazer média com o jogador. Tem sido muito direto nas coletivas. Eu acho que tem que ser assim. Ah, que o grupo não vai gostar. Que se dane-se, o grupo não vai gostar. Então, a diretoria tem uma providência. Então, quer dizer que o torcedor não pode mais vaiar. Eu sou contra você vaiar com a bola rolando. Acho que o torcedor ele deve apoiar o time com a bola rolando. Mas também entendo que o torcedor fica de saco cheio vendo certas coisas e vai. É um direito dele também, se ele não está agredindo ninguém, batendo em ninguém, ele pode vaiar no final do primeiro tempo, no final do jogo. É um direito que ele tem. O Gabigol de um certo exagero. Acha um certo exagero. É... Até acho que, pelo que eu percebi, assim, vendo pela televisão, foi algo que partiu de alguns setores. E ele foi bem esperto no final, quando foi perguntado pelo repórter a respeito disso ele desconversou, minimizou, não, não, não botou pilha, não entrou na pilha, não pegou a pilha. Ah, não, é assim mesmo, tudo, até fez um paralelo, falou ah, que nem você briga com a sua mulher, mas você gosta dela, mas acaba brigando de vez em quando, ou seja, tentando é, traçar um paralelo na relação de um casal com a relação do jogador como torcedor é, do, do time que defende. Então, acho que hoje é um dia importante, porque esse episódio do Isla, depois aparece um vídeo, parece que postado por ele mesmo, por algum amigo dele, sei lá, ele no Carnaval, ele ficou fora do jogo porque alegou que não estava passando bem, acho que isso escancara aí a necessidade de, 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 de se resolver esse problema. né? É, é, no mínimo, bizarro isso aí. E é um jogador que perdeu muito terreno, né? ele hoje é a terceira opção para a posição, era, né? até ontem, acho que agora ele não é mais opção. É, eu imagino que, que ele não deva continuar, talvez não tenha nenhuma decisão, daquelas de rescisão de contrato, tomadas publicamente, por conta de questões trabalhistas, que hoje os clubes se preocupam muito com isso, evidentemente. Mas acho que esse não joga mais. E eu acho que o é técnico tem que ter respaldo. Tem que ter respaldo do vice-futebol, do presidente do clube. Essas pessoas têm que aparecer publicamente e dar respaldo ao treinador. Senão, vai ser eternamente esse velho problema. Você vai ter sempre problemas com um outro jogador, ou seja por um comportamento como o do Isla, seja por uma falta de fome, como o português tem dito, né? que precisa ser solucionado, que é um problema antigo, que já é o terceiro, quarto técnico né, que passa pelo Flamengo, pelo menos, e que lida com esse tipo de problema.
0: É, o Alisson aqui no né, nosso chat está falando assim, ó, jogador do Flamengo, para não ser criticado, tem que ter ao menos nove boas atuações a cada dez jogos, e a décima tem que ser ótima. Agora, Arnaldo, é, o que aconteceu ontem, empate e tal, contra um time muito fraco, do Resende, e com todos os, os detalhes que aconteceu, né? o Pedro entra, mas é substituído, o Gabigol perde gol, tudo isso está num, num, num bolo aí do, dos últimos acontecimentos, vai lá, perde o jogo lá para o Atlético Mineiro, o Gabigol não bate pênalti, é, a coisa fica meio acalmada depois da vitória contra, boa vitória contra o Botafogo, mas renasce tudo diante de, uma, de, um fra, de um novo fracasso. né? É um trabalho que não vai ser pequeno para o Paulo Souza. Né? E, e essa questão que o, que o Mauro tocou é importante, né? da diretoria se posicionar nessa hora.
2: É, porque o trabalho não vai ser simples porque ele pressupunha, é, digamos, uma, uma intervenção naquilo que estava funcionando quase da mesma forma desde 2019. Então, a partir do momento que o Paulo Sousa muda o sistema tático do time, implementa rodízio, é, fala, como o Mauro disse nas entrevistas, claramente uma coisa que no futebol brasileiro é quase um pecado, é, o, dá recados diretos e indiretos em todas as suas entrevistas. Então, tem, um, tem uma grande questão de comando aí, Tirone. E acho que os jogadores do Flamengo, a, a, o grupo de líderes do, do time do Flamengo, eles comandaram o time por alguns anos e agora estão sendo, digamos, uh, desafiados em algumas questões. Está é, muito, é, exatamente, é muita questão nova é, num período do ano que ainda não é um período importante. De fato, teve o jogo com o Atlético, que é uma taça, e que ficou uma questão de comando muito uh, uh, latente com a definição não, definição de quem bate o pênalti na série alternada, Vitinho e não Gabigol ficou, então eu acho que é o que o Mauro falou, ou a direção dá respaldo completo ao técnico, ou ele vai ter muito problema. Porque sim, jogador brasileiro, ainda mais os principais, são melindrados, têm dificuldade, então você pode pegar o paralelo, porque são entrevistas parecidas de alguma forma, é, mais diretas, cruas, para pegar paralelo com o Jorge Jesus, com o Abel Ferreira, que a gente se acostumou, né? O, o processo, é, não sei se vocês lembram da volta do Dudu ao Palmeiras e algumas situações que o Abel teve com ele, barrar, colocar, substituir, colocar no banco algumas vezes, falar algumas coisas. O Palmeiras tinha um ou outro jogador... Uh, digamos, com esse estofo que tem o Dudu, o Flamengo tem vários tá? tem a tal geração 85 então é uma situação é, de desafio constante de comando constante, constante me chama atenção até ali há pouco o nosso companheiro André Rocha é, do, aqui do UOL escrevendo sobre o, o fato que chama atenção de um jogador não fazer parte do rodízio do Paulo Souza, quem é o jogador que não fez parte do rodízio até agora? Gabigol. <risos> então tem uma, né? Tem muita situação ali e não é simples. A missão dele não é simples. É, é, é... e acho que ele foi contratado para tal. Se ele foi contratado para tal, para mudar algumas coisas, relativizar outras e tudo mais, ele tem que ter respaldo, senão não, não, não funciona. Respaldo direto, em qualquer devia, seja no caso do Isla, seja no caso do Gabigol, seja no caso da, da, do Rodízio, seja no caso
0: do goleiro, tem que ter respaldo, senão vai fazer água. Agora, Juca, ontem o Pedro entrou da maneira como é, a torcida tem, tem falado há muito tempo, tem que jogar o Pedro e o Gabigol juntos jogaram, por meio tempo aí eu não sei se é a tal da minutagem que o Paulo Souza está é, seguindo ou o que é mas é, tirar, o, eu não sei, é, tirar o Pedro ontem não é estranho diante de todo esse bololô que aconteceu a semana inteira a torcida do Flamengo abraçando o cara falou, você não vai sair do Flamengo pare com esse negócio e, tal, e aí ele joga metade do, do jogo só?
1: Me pareceu que é a tal da minutagem, como você se referiu. Ele não fez um mal no primeiro tempo. Ele deu um passe precioso para o Rodinei. É, fazer um gol e o Rodinei chutou por cima. É, ainda uma dificuldade ali de entendimento entre ele e o Gabigol. Ele não me parece relaxado, feliz, porque, ele, é, se colocando no lugar dele, parece que a cada minuto que ele passa dentro de campo, ele quer provar para ele mesmo e para todos os demais que ele cabe no time titular do Flamengo, como ele cabe em qualquer time brasileiro. Mas, eu não sei, eu acho que o Paulo Souza... Ele não olha muito preocupado com essa coisa, a torcida abraçou, a torcida quer que ele fique. O Paulo Souza tem um, uma maneira de encarar futebol, e vai encarar dessa maneira. Eu acho que é por isso que nós estamos importando treinadores é para mudar os usos e costumes do futebol é. brasileiro, e parar com certos engenheiros. Então, eu não, não achei que tenha sido uma. uma... Uh, manifestação equivocada do treinador por não deixar o jogador que a torcida quer já jogou os 45 minutos que estavam planejados, agora vai
0: sair. Que eu tô pensando em você
1: mais adiante.
0: agora, Mauro, é, com relação ao Gabigol, você acha que ele tá numa fase ruim ou, ou, ou discutível?
3: Não, acho que não. Acho que ele está normal, perdendo vários gols, como vem tá perdendo há muito tempo, como seus colegas também perdem, inclusive o Pedro. <risos> é, é o que está acontecendo já há muito tempo. Isso é um problema antigo, isso não é novidade. Isso já acontece há muito tempo. Aliás, sobre o Pedro e o Gabigol, os dois jogaram cinco partidas no campeonato carioca. Quatro como titulares e uma vindo do banco. Igualzinho. A diferença é que o Pedro saiu em três e o Gabigol não foi substituído. Essa é a fundamental diferença. Os dois estão sendo aproveitados é, de forma até muito próxima se você pensar em quantidade de jogos que eles começam como titulares é, 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 ouvindo banco de reservas. E os dois deixam a desejar, tanto o Gabigol como o Pedro. E acho que o técnico não pode é, 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 movimentar o time, fazer substituições em função de, uma, de um noticiário bairrista que surgiu na semana passada de uma forçada de barra para o Pedro jogado pelo Palmeiras. Quando se quer, houve negociação. Ele tem que ficar à margem disso. Tem que tirar o Pedro, tira o Pedro. Tem que tirar o Gabigol, tira o Gabigol. Tem que botar os dois ou um dos dois. Esse é o problema dele. Ele não pode, de forma alguma, é, se guiar por isso. Fez ele muito bem. Se ele acha que o Pedro tem que sair, tira o Pedro. Ah, porque alguém disse, não sei o que, é que se dane. Ele não pode de forma alguma se deixar influenciar por isso. O que houve na semana passada foi uma das coisas mais ridículas da imprensa esportiva brasileira nos últimos tempos. A maneira como se forçou a barra é, é, para uma saída de um jogador é, é, a partir de algo que nem existiu, nem negociação existiu, e não vai existir. E não vai existir. Ontem eu fiz questão de, ironicamente, postar na minha rede social várias escalações de times europeus, com jogadores importantes na reserva. Ontem, o Dembélé e o Depay fizeram um gol pelo Barcelona. Certo, estava no banco. O Mertens é o maior artilheiro da história do Nápoles. Estava no banco no jogo com o Alásio. O Arrascaeta ficou no banco ontem. Ficou triste, vai pedir para sair. Isso é uma bobageada. O que houve na semana passada foi algo um absolutamente ridículo. Alguns setoristas do Palmeiras, sem constrangimento, publicando coisas bizarras, bizarras, foi uma vergonha, foi uma vergonha que aconteceu semana passada, nesse episódio do Pedro, a forçada de barra, a maneira como se forçou esse assunto, a forma como se tentou transformar o nada em alguma coisa relevante, quando sequer negociação houve, nada houve. E eu nunca vi isso. Tanta gente na imprensa preocupada com o jogador, se ele está triste ou não. No outro jogo lá, o Tita, ele jogador comentando do Carioca Play lá, Cariocão Play, chegou a dizer que o Pedro está triste. Eu não sabia que o Tita tinha um tristômetro, né? Ele mede ali a tristeza do jogador. Ontem ele não estava no jogo, então a gente não pode observar o tristômetro. Ontem que estava comentando o jogo no Caralho Campo, ele foi o ótimo Felipe Rolim. Então não tivemos as pérolas do Tita, né? Que talvez por tristeza não tenha ido à Copa de 82, queria jogar no lugar do Zico. Isso é uma brincadeira, né, gente? Uma piada também. Aliás, tem cada coisa de jogador por aí nesses comentários que eu vou te contar. Ontem teve mais uma pérola fantástica também, né? Até a análise do jogador dei, que não tem.
1: Dei observado, observar, Felipe Rolim, gostei muito dele. Não conhecia. Gostei muito. Bom comentarista muito
3: porque se prepara para fazer o trabalho, né? Não faz isso. isso por aventura, faz isso porque é o trabalho dele. Como é o nosso também aqui, né? Não está ali para o de uma vitrine tá... para aparecer por alguns minutos e falar coisas sem sentido. Agora eu acho que assim é, é, o técnico não pode se influenciar por isso. E acho que o Gabigol perde muitos gols, o Pedro perde muitos gols, o Bruno Henrique perdeu um gol também frente a frente com o goleiro. Esse é um problema é. do Flamengo que transcende o técnico acontece com tudo quanto é técnico passa por lá. Como você resolver isso, é o desafio do Paulo Souza. Agora é a bola está com ele. Mas ele tem que ter é, é, autonomia. Sem autonomia, não vai chegar a lugar nenhum. E hoje, por isso, acho que é um dia importante que o próprio presidente do Flamengo deveria se pronunciar, nem que seja internamente. Porque já que recebe técnico, o jogador entrega a camisa, né, o Bandeira faz isso também. Né? Na hora da... Não vou dizer que é crise, mas na hora que você tem um problema, quando chega a ser uma crise, é, você tem que entrar em ação.
0: É, eu Mauro, queria fazer uma pergunta. Fala, 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 Ju.
1: Apenas uma coisa. Impressionante, Mauro. Nem os clássicos estão levando mais que 10, 11
0: mil pessoas. Eu ia te falar isso, Ju. 8 Impressionante. mil.
1: Impressionante. Impressionante o que está acontecendo com o público no, no campeonato mais visto do Brasil segundo a Fergie. Né? Né? É,
0: não, Você ontem, pega, por exemplo, menos aqui de 10 São mil.
1: São Paulo também não ter tido públicos brilhantes, mas, sei lá, Corinthians leva 20 mil, 25 mil todo jogo, São Paulo... Os clássicos, Botafogo e Vasco, Fluminense e Vasco, Fluminense e Botafogo. 9 mil, 10 mil, 11 mil no máximo. É, é impressionante. É, é a falta do Maracanã? Eu acho
3: que existe também um problema aí, que é a, a, a falta de hábito de muitos torcedores de outros times de irem ao GEL, né? Ao uhum. Newton Santos. Pessoal, não, não tem. Aliás, teve um jogo, não sei qual foi agora, foi o Fla-Flu? Qual foi o jogo? Teve um jogo recente, um clássico, que houve uma recomendação ali em algum lugar da polícia para que. A torcida do time e tal, não usasse o trem. Vai chegar como lá? É fácil, correndo? Hein?
0: Né? O trem hein?
3: é que coloca você na cara do gol ali no estádio. Ou seja, olha, eu não consigo separar as torcidas, então não vai de trem, tá bom? Vou como. É. O cara vai ter que é. pedir de carro se tiver um carro, pagar o estacionamento e tal. E o trem, a estação é em frente ao estádio. É assim, é. Você fica quase, quase cai dentro do estádio. O e para ir é de carro lá é um assim perereco.
0: Que... Não tem lugar para parar. É,
3: é... é muito é. mais complicado. Então, é. você tem uma série de situações. Aliás, nós temos coisas fantásticas acontecendo no Rio de Janeiro, né? Ontem, blocos enormes pelas ruas Isso. do Rio, no Carnaval. E o desfile de escola de samba não teve, porque Isso. o Alcaide Paulista, paulistano e o Alcaide carioca se juntaram, não. Não vai ter desfile por conta da Covid. Beleza, então não tem desfile. Na avenida, você já pode controlar, né? Quem entra, se o cara está vacinado, dá para controlar. Os integrantes da, da, da escola, o cara que vai assistir na que você consegue controlar, porque só entra ali quem está credenciado, quem está com ingresso na rua, não. Na rua é o carnaval. É um carnaval literal. E tinha multidões multi no Rio de Janeiro. Quer dizer, é, é sensacional. Os caras são geniais, cara. É, Realmente. Assim, é. Cada uma aí, não, não tem carnaval. Como não tem carnaval, pô? Cara, não, cada cara, vídeo tem rua. blocos enormes, cara. Isso. E o Escola é... de Samba não tem. A escola, de samba, a escola de Samba é uma indústria né, que, que gera emprego, que faz muita gente trabalhar, muita gente vive disso. Aí vai ser em abril, lá com tira tiradentes no meio, né? Não é que vai ser esse negócio.
0: Isso. Ó, oh, o Joelson Giordani, grande jornalista, parceiraço nosso lá do Piauí, ele faz uma boa pergunta. Essa fase de testes do Flamengo já não está passando do ponto? Pergunta ele. Que é a história da minutagem, não sei o quê. Será que chegou a hora de, 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 de o Paulo Souza começar a pensar aí, num, ou então já tirar, começar a tirar conclusões sobre, sobre o Mas time? Espera aí. Fala. Mas espera aí, Ancora...
1: Quantos jogos fez o Flamengo nessa temporada? Não chegou a fazer 10. E quem disse Sim. que o Paulo Souza já não está tirando suas conclusões? Eu acho nós somos muito precipitados, tá louco.
2: Não, não, é, não é isso, é que eu acho que é, o que tem que estar claro, e aí não é só técnico estrangeiro. É, no, o Rogério Ceni faz o mesmo no São Paulo. Não vai ter time titular do Flamengo. Isso precisa ficar claro. Isso. Não vai ter. E não vai ter time titular do São Paulo. Esquece isso. Só que, no, é assim, é claro que o Rogério Senna, no São Paulo ele tem mais, digamos, respaldo para fazer. O que o torcedor precisa entender, e acho que essa é a principal dificuldade, porque com o Jorge Jesus foi possível ter um time titular que todo mundo. É a cultura do brasileiro, do torcedor brasileiro. Isso. A gente entende. Isso, a cultura, isso. mas no futebol atual, é isso que o Mauro ficou falando de outros é, treinadores, outros times, você não tem o Chelsea titular, você não tem uh, o Liverpool titular, mesmo com aquele trio maravilhoso, já não é mais o trio, se você for assistir o jogo do Liverpool, não tem mais Firmino, Mané e Salah, já tem outros caras ali, não existe mais isso no futebol. É, e acho que aí você vai no, no representante da torcida organizada do, não é teste ele vai fazer rodízio eu sei que essa coisa é, é, uma, é, um, é um mantra que pro Flamengo tem um peso muito grande porque o Domenech que não deu certo e não deu certo por causa do rodízio, o, o, o Domenech usou o rodízio e então o torcedor do Flamengo tem que entender que com essa comissão, com esse elenco atual e com as opções no banco vai ter rodízio Vai ter rodízio. O que não quer dizer que não tenham titulares. É óbvio que no jogo grande, no jogo importante, vai estar o Arrascaeta, vai estar o Gabigol, vai estar o Davi Luiz, vai estar o Felipe Luiz. Mas vai ter rodízio. Não vai ser o mesmo time em todo jogo. Não vai, assim como não é com o Abel Ferreira, assim como não vai ser com o Rogério Ceni e assim como vai ser desafiador para o técnico do Corinthians. Porque ali você tem uma distância de patamar entre os titulares reservas, muito grande. Até em termos de experiência e tal. Mas não vai ter time lá no Corinthians, provavelmente,
1: também. O, 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 o Arnaldo, é o seguinte, né? nós brasileiros temos consolidado na cabeça da gente que time bom é aquele que você sabe Isso. de é, Isso exatamente. não existe mais. Né? Não existe. Noval, Mendal, Vicotinho, Pela é. IPEP. Uh, Joel Moacir, Henrique, Didi Babá, uh, Cláudio Luizinho, Baltazar, Rafael e Simão. Não tem mais, não tem mais e, e não é para ter mesmo. Como na Europa não tem. Aliás, parênteses, onde eu vi dos maiores 0 a 0 da minha vida, 120 minutos entre Chelsea e Liverpool. O Tchadreis. E que jogo e que, que, que situação dramática, né? O Kepa entra para pegar os pênaltis não pega 11 cobranças e mata dele
2: você de aqui é desse técnico decepado <risos> é, coisa você
1: substitui o melhor eu... goleiro do mundo Por favor. Não, isso que tinha feito pelo menos três milagres é. né? três milagres uma pênalti você não vai pegar quer dizer a especialização chegou a esse ponto é que nem na medicina né é que nem na medicina o cara cuida do braço esquerdo o braço direito já tem outro especialista então, as pessoas uhum. precisam se acostumar que as coisas mudaram. Mudaram no mundo do futebol oh, também.
3: Ô, oh, oh, Maura, deixa eu falar uma só de 30 segundos para eu, eu esqueci de falar no episódio aí do claro. Corinthians. Claro. É, já tem gente comparando a presença do cunhado do Vitor Pereira na comissão técnica do Corinthians, Luiz Miguel, com a presença do filho do Tite na seleção brasileira. É bem diferente. É bem diferente. Luiz Miguel é técnico é auxiliar dele há 10 anos. Tem aquelas licenças todas de pró da UEFA e era técnico antes. Ou seja, independentemente de ser cunhado, me parece que é um cara qualificado que trabalha com o novo técnico do Corinthians. diferente do filho do Tite, que como currículo tem o quê? Trabalhar com o pai. Luiz Miguel até enfrentou, até teve matéria publicada aqui na imprensa Brasileira. Os dois se enfrentaram como treinadores. Só essa ressalva que eu esqueci de fazer na hora, já estou vendo gente... alguns movimentos de comparações que eu considerava absolutamente tacanhas entre Tite o filho dele, que é um rapaz que não fez nada no futebol até trabalhar com o pai, foi colocado já na seleção brasileira, orientando o jogador dentro do campo, que é o que chama a atenção de muita gente, a gente questiona, né? E o auxiliar do Corinthians, que o, 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 Vitor, o Vitor Pereira é casado com a irmã dele, né? Do, do Luiz Miguel, mas é um cara que se qualificou, ele é um técnico, que virou auxiliar do Vitor Pereira há uma década. Então é muito diferente, gente. Ah, porque aparente, não sei o quê, me parece... Fica aí pro torcedor eu não pode dispensar. Acho que é bom frisar isso, porque me parece meio maldosa essa comparação. Eu já tô vendo lá surgindo por aí. E já que tive, já tive o meu momento observatório da imprensa aqui, vamos dar uma gota chinelada, porque isso é uma sacanagem, cara né, pô? Ótimo. para nem chegou, bom, meu irmão. Pô, já
0: estão querendo tumultuar? Deixa o cara, pô. Muito Deixa bem. o português em paz. É, falando em observatório, Arnaldo, você tá observando o Fluminense? Ganhou um Sim. clássico agora, não perde aí a... Acho que nove jogos, maior melhor marca desde 2011 do Fluminense, o Abel vai lá e o Fluminense, tudo bem que o nível dos, dos adversários talvez não seja, não, não seja tão testado ainda, embora já tenha ganhado três clássicos, né? É, mas faz o melhor começo de temporada entre os grandes, né? Ah, eu acho que assim,
2: é, para esse período de temporada, foi testado, sim. Fez três clássicos, no jogo da Libertadores fora. Ninguém teve um jogo tão difícil com o Fluminense até agora. E ele ganhou os quatro. Ah, não, não encantou? Não encantou, mas ganhou os quatro. Ganhou três clássicos e ganhou do Milionários na Colômbia. E mais. Nessa semana, se empatar com o Milionários, se classifica. E se vencer o Resende, ganha lá. Taça Guanabara, sei lá o que, lá. Já, já termina em primeira as fases de classificação, à frente do Flamengo. Então, assim, é um começo bom. evidente que é um começo bom. É, e acho que é, e e para alguém que ainda trocou de técnico e teve algumas mudanças no elenco e mostrou alguma diferença em relação ao ano passado, não a revolução no time, mas a questão dos três zagueiros, Felipe Melo na sobra, tá, é um bom começo? Sim, é um bom começo, sim. É, e acho que é, outros times, a gente estava discutindo em São Paulo, ninguém fez três classes em São Paulo, não fez, e o Funes ganhou os três classes. Né? e acho que também não tem Maracanã, e fe fez a parte dele, e acho que é, tem algumas questões a resolver, eu acho que as opções, por exemplo, é, dos goleiros, a gente tá falando, né, do, do Tuchel, do Paulo Souza com os goleiros, o Abel fez certo, jogou o estadual lá com o Marcelo na chegou na Libertadores, fora de cá, botou o Fábio, e o Fábio pegou o pênalti, tá? Então, algum, alguns, que a experiência, a vivência, a sabedoria em lidar com o jogador é, grande, experiente, é um trunfo. É um trunfo. O Abel se sente confortável no Fluminense. Ponto. Dá para dá saber. Dá pra, são, são essas situações. E acho que, é, aos poucos, as concessões, entre aspas, físicas o time, maior presença de jogadores jovens junto com os, os experientes, também tem funcionado, então é uma série interessante sim, são três clássicos vencidos e uma vitória na Colômbia é, com estádio lotado também né? e essa semana pode terminar com a classificação e o título simbólico ali da Taça Guanabara no final da semana contra o mesmo Rezende que empatou com o Flamengo muito bem
3: ó,
0: fechamos aqui
3: é, é, o jogo é Sai traiçoeiro o jogo ficou muito perigoso. O Fluminense jogou muito mal lá na Colômbia. O, o, o Milionários perdeu um pênalti, teve uma expulsão bizarra. Bizarra. O Fluminense sofreu muito. Se jogar como jogou, vai ser muito complicado, mesmo no Rio de Janeiro. Eu acho que o Fluminense tem que tomar muito cuidado com esse jogo. Nada vai importar se o Fluminense for eliminado da Libertadores. Não vai, nada vai adiantar. É Nem o campeonato Carioca vai resolver, porque todo o planejamento do Fluminense passa pela Libertadores. O jogo de, de Bogotá foi muito preocupante. E eu acho que aí tem uma coisa que eu acho que também que o tricolor tem que ficar atento. A fragilidade de Botafogo de baixo. A gente viu também contra o Flamengo o Botafogo, o quão frágil é o Botafogo. E ontem o Botafogo tomou Mas de cinco da cinco. portuguesa. Sim. Então, assim, essas vitórias em clássico tem que ser muito relativizadas. Aliás, o, o Textor
2: bonitão, né? O Textor, tá. Tá, não sei o quê, beleza, tá, dá autógrafo, não, beleza, o tá, e o tá, o, Botafogo técnica, de... De... É o Botafogo não tá. tem técnico.
3: Em 40 dias <risos> o Botafogo pega o Corinthians.
1: pelo então, é. brasileiro,
2: com esse é. time...
3: Não tem técnico ainda. É, é, é assustador, eu diria. Porque é assustador. Porque tá aquele oba-oba todo, Mas tem que andar esse negócio, gente. Tem que é, técnico, jogador. Não dá para ser com esse time. O Botafogo está lá. Não, não. Ah, não, agora vai. Vai, mas tem que começar. Ainda né? não começou. Vamos ver. Não estou dizendo que não vai rolar. Vai rolar. Acho que vai reforçar o time, mas está demorando. Vai começar o campeonato enfraquecido? Preocupante. Eu acho que o Fluminense tem que entender que esse jogo de amanhã é muito traiçoeiro. O time do Milionário é um time organizado. Gosta da bola. Vai jogar dentro do Fluminense, provavelmente então, amanhã quem for São Januário, vender todos os ingressos, tem que ir já com o espírito de um jogo. Essa é a grande decisão do Fluminense. Não pode perder, não pode ser eliminado. Porque se perde, vai para os pênaltis, não tem gol fora. Então, 1x0 um já leva para os pênaltis. É, é um jogo muito, muito importante. Não tem carnaval, não. Carnaval só na quarta de ou no, no final da terça-feira.
0: É, o um jogo em São Januário, né? Aliás, por que, que não é no Engenhão?
3: É, acho que o Fluminense optou por jogar lá, né?
0: É, enfim... Mas, aí, o jogo em mas prisão, é sei lá. Jogo realmente muito importante para o Fluminense, é o jogo do ano para o Fluminense até aqui. Tudo que aconteceu é legal, bonito, mas esse jogo aí é decisivo vai ditar o caminho do Fluminense daqui para frente. Bom, fechamos aqui o, o segundo bloco do posse de bola 206. A gente volta em um minuto. Pra, a gente gostaria de falar do grenal, mas vai ter que falar por que, que não teve grenal. Já voltamos. No cantinho do
3: Parque Natal, quando eles ficavam refugiados, cantavam o Cléo morreu, a mancha se fudeu.
0: Em 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras, marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou, e a forma de torcer dentro e fora dos estádios, nunca mais foi a mesma. O podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Sport Stories. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravos, Voltas e despedidas precoces.
1: Todas as violências que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Não é ponto de uma que não tenha torcida
0: uniformizada hoje. Você pode ouvir o All Sport Stories sobre Meninos e Porcos no site do All e no seu agregador de podcasts preferido. Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola. A gente gostaria muito de falar do Grenal só que não teve Grenal, não teve Grenal, porque torcedores, porque o ônibus do, do, do Grêmio foi apedrejado e o Grêmio se recusou a entrar em campo. No meio da semana, o ônibus do Bahia foi atacado a bomba e também no fim de semana, o, o time do Paraná, que foi, expu, foi, foi rebaixado na, no estadual, Paraná o Clube. Clube Paraná Clube teve o campo invadido e os jogadores tentando... É, se defender de torcedores que foram bater nos jogadores é, Juca é, talvez nunca a violência tenha chegado tão perto de jogadores né? já teve então, fatos aqui e ali mas então, a, agora, agora chegamos num ponto
1: Cura, essa história do nunca é, as pessoas dizem nunca o mundo esteve tão ameaçado por causa dessa estupidez do autocrata Putin de invadir a Ucrânia, por causa da estupidez da OTAN, que quer cercar as fronteiras da Rússia e ficam brincando com a humanidade. Mas nunca para quem vem de mais perto, como diria Zetrajano, quem vem de longe, como diria o governador Leonel Bisola, viveu essa mesma situação em 62 quando os russos queriam instalar mísseis em Cuba. E os americanos disseram, aqui na fronteira, não. É óbvio. Né? Agora, o tanque fazia a mesma coisa. E os russos estão fazendo o que estão fazendo nessa barbárie, em pleno século XXI. Eu lembro a você, eu podia dizer, não, outro dia mesmo, a torcida do São Paulo emboscou o ônibus do São Paulo, chegando no Murubi. Com participação de Cartola do São Paulo, que tinha mudado o itinerário e Cartola do São Paulo passou para os torcedores que foram fazer a violência, qual era o itinerário. Mas muito antes disso, o ônibus do Corinthians foi vítima de emboscada na Via Chieta, voltando de Santos. Né? É a barbárie, é, é, é esse projeto da humanidade que parece não ter dado certo que expõe as pessoas a essa intolerância, que esse é o clima de flaflu que nós vivemos na política brasileira, que não se conversa, se agride. Então, alguns cretinos fizeram o que fizeram no ônibus do Bahia e deram a ideia a outros cretinos para fazer o que fizeram no ônibus do Bremen, como em Buenos Aires tinham feito com ônibus do Boca Juniors, e assim sucessivamente. Então, é tal história, trata-se de dizer que as nossas autoridades falham ao punir esses idiomas. Minoria, minoria, cientificamente comprovado, por pesquisa, né, nas torcidas organizadas, você tem 5 a 6%, 7 no máximo, de torcedores violentos que não querem ir para o jogo para ver o jogo, mas querem ir para brigar. É fácil identificá-los. Né? E depois a gente diz, né, mas o Brasil é o país da impunidade, o que também não é verdade, porque é a terceira população carcerária do mundo. É a população carcerária brasileira. O que acontece no Brasil é que o andar de cima não é punido nunca. E é o que acontece no Brasil é que até hoje não tivemos autoridades capazes de lidar com violência de torcedor. Daí as soluções né, proíbe se como se proíbe São Paulo, jogo com, que não seja de torcida única quando se trata de clássico. Né? São aqueles que bateram palma para a pandemia quando os estádios ficaram vazios. Para eles, essa é a solução. Então, eu vou dizer uma coisa, é curar. Aí aproveito a presença sua, do Mauro, do Arnaldo, né, que são mais moços do que eu. Eu confesso a você que eu não consigo mais escrever e falar sobre isso. De tanto que eu já escrevi e falei sobre isso. De tanto murro em ponta de faca. E como tem novas gerações que tratam disso de maneira correta, de maneira sensata, eu prefiro que esse espaço seja ocupado por vocês. Eu não aguento. O que mais eu vou dizer? Eu, dá um livro se eu pegar só as colunas que eu tratei de violência de torcedor.
0: É, pois é, é. O negócio não vem, não vem de hoje. Mauro, você insiste há muito tempo você bate na tecla da, da, da punição é, individual, né? que acho que essa é a grande questão, né? se o cara que joga uma bomba no, no, num ônibus for punido de maneira criminal, talvez essas coisas diminuam. Né?
3: É porque o que acontece, as medidas que são tomadas muitas vezes são aquelas que a gente já conhece. Né? Proíbe a torcida organizada, aí você tem o sujeito que cometeu o delito e que ele continua fazendo parte da torcida, ela continua existindo, embora não possa levar seus artefatos para o estádio, e ele continuou fazendo as mesmas coisas, talvez até com mais facilidade, porque se você não tem a organizada, você tem é, o um anonimato a favor de quem quer cometer o delito. Então, essa estratégia é totalmente furada. Torcida única. Bem, se fosse torcida única no Granal, isso não impediria que os colorados que atacaram o ônibus tricolor o fizessem. Ou seja, não foi briga de torcida, não resolve nada torcida única. E lembrando que o famoso River e Boca, em 2018, que não aconteceu, né, da Libertadores, era a torcida única, e a torcida do River... Atacou o ônibus do Boca. E ali até tem uma série de razões, razões, não? Explicações, né? O problema não era nem com Boca, era a polícia com a, com a Barra do, do River e a Barra do River, para se vingar do fato da polícia ter feito uma batida policial na sua sede naquela semana, atacou o ônibus do rival. Então tem todo um contexto aí, não é uma justificativa, tá, gente? É só para explicar rapidamente o que aconteceu naquele episódio. Isso é muito mais complexo do que parece. Nesse caso específico a polícia é, depois prendeu dois elementos e os soltou porque por falta de provas, né, foi a formação que circulou ontem, ou seja, se for assim, fica tudo por isso mesmo, mas a polícia tem que ser o CPF. Se o cara for identificado e for processado e, e, e pagar de acordo com a lei do, as leis do país, isso, isso é o que vai intimidar. O cara vai falar, caramba, olha só, aquele cara na Bahia lá jogou a bomba, o cara tá preso. O outro maluco lá jogou a pedra, arrebentou lá o coitado jogador, lá, o Vila Sante, esse cara tá em cana. Nossa, o clube está processando ele. Olha, o jogador está processando ele, o sindicato dos jogadores está processando. Todo mundo está se movimentando contra aquele, aquele torcedor, aqueles torcedores que fizeram aquilo. Aí o cara pensa duas vezes, se eu fizer, eu posso estar tá encrencado. Agora, enquanto o cara vai, joga a pedra, acerta no vidro, quer, machuca o jogador, o jogador tem concussão cerebral, né? Tudo, vai para o hospital, é, e nada acontece com o um arremessador, outros arremessadores aparecerão, é óbvio. Ou alguém tem dúvida de que algum torcedor do Grêmio não, não pode estar pensando na vingança quando o Internacional for até a Arena do Grêmio? Claro que pode ter alguém pensando nisso. É provável que tenha alguém pensando Não é justificável? Óbvio que não. Mas é natural, porque aí fica aquela coisa da vingança eterna. Uhum. Então, é, é, é algo que, que... Agora, outra coisa também que me cansa um pouco a beleza é quando eu vejo gente falando assim, não, eu não vou levar nunca meu filho no estádio porque o futebol... Gente, a sociedade é violenta. Então, você ter seu filho aonde? Trancado em casa? Ou sair na rua é seguro. Andar de Uber não é seguro, se estiver no banco de trás, se bobear, o cara vem, bota a arma e leva seu celular. Pra, é. Se você tiver aplicativo de banco, vai lá e, e, e tira lá o cara a minguar. O próprio Miranda do, do São Paulo passou por isso outro dia, o jogador, né? E outros têm tem vivido essa situação, como aqui em São Paulo e em outras cidades importantes do Brasil. Então, não é o futebol só, isso aí está em toda parte. A gente vive num ambiente muito violento, o futebol está dentro desse contexto. Agora, enquanto tiver punição para o CPF, não vai adiantar. A poluição tem que ser para o CPF, não para o CNPJ, não adianta por ir torcida organizada. E ali, por exemplo, me parece que nem se sabe se foi torcida organizada, porque tem um monte de torcedores do Internacional, tem um corredor polonês, o ônibus está passando por ali, e começa a arremessar pedras e objetos em direção ao ônibus do Grêmio, e uma delas acaba ferindo Vila Santos. e aí o Grêmio corretamente não jogou, ao contrário do Bahia, que na quinta-feira jogou assim mesmo. né? E aí tem uma outra questão que eu acho também que é importante. O jogador de futebol, é, é, ele tem que ter a capacidade mínima de se organizar também e se posicionar, gente. Claro. Sabe, pelo menos jogadores grandes, jogadores que tem tamanho, sabe? Que tem até uma certa independência financeira, que são caras já com a carreira feita. De alguém chegar e falar, não vou jogar, não, não vamos aceitar. Não, sabe? Vão lá. Ah. Quem decidiu foram os dirigentes do Grêmio, não foi? Não foram os jogadores. É isso. Será que eles jogariam se os dirigentes decidissem, decidissem que ia ter jogo? Como os do Bahia acharam melhor jogar? Cara, eu explodiu uma bomba dentro do ônibus do Bahia. É isso. E o os jogadores também precisam se posicionar minimamente, porque a gente vive uma situação que é muito estranha. O jogador parece que sempre ele é uma, uma figura meio inocente que está ali. Não, ele tem que também, ele é um cidadão, cara, é um profissional. Ele está sendo impossibilitado de fazer o trabalho dele, que está correndo risco pô, por causa de um ou outro imbecil. Acho que eles precisam precisa também se posicionar. Mas desde que houve o episódio lá, o é, episódio não, mas a, 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 a criação lá do Bom Senso Futebol Clube, que morreu por falta de participação dos próprios atletas, né? Infelizmente, a gente não vê muita perspectiva nesse sentido. Mas acho que eles também precisam se posicionar, precisam se movimentar. E eu acho engraçado que o tal do sindicato não aparece nessa hora. Eu não sou contra o sindicato, não, tá, gente? Mas o sindicato de jogador de futebol é engraçado. Nessa zona não aparece. Você não vê sindicato se movimentando. Mas quanto é o verdade. negócio de jogar em tantas horas, que move com vários interesses, aí surgem usam vários dirigentes sindicais aí, né? É, animadíssimos, para participar do eixo da decisão. Até agora eu não vi uma mobilização que poderia e deveria haver. Né? E houve o caso do Paraná Clube, né, tá? foi rebaixado em Divisão do Paraná, os jogadores entraram em campo. Como é que os caras estão jogando ali? Não tinha polícia, não tinha segurança é
0: impressionante.
3: É. Os caras entraram em campo, ainda teve um babaca lá que foi para cima, lá, tomou uma chuteirada do jogador. O um otário isso. lá, que entrou lá todo valentão em campo, o jogador foi para cima e tomou uma chuteirada ainda na cara. Quer dizer, é, é, tem, tem de tudo, tudo que está acontecendo. É, é um atrás da outra. Isso é porque um faz, não acontece nada, o outro faz também, o outro faz também, vai percebendo que não acontece, não tem punição. Não estou defendendo aqui o olho por olho dente por dente, não, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo o assim, seguinte: existem as leis do país. Se eu pegar um, uma pedra, arremessar no ônibus, uma pessoa, eu vou preso e vou pagar por isso. Por que, que esse cara não vai pagar por isso? Ah, não conseguimos identificar. Será que nunca vão conseguir identificar quem joga bomba, quem joga pedra, quem invade o campo? Os caras que invadiram o campo lá no jogo do Grêmio, no ano passado, que quebraram o VAR Grêmio e é. Palmeiras, né? O que aconteceu com eles? É nada. Mesmo. Nada. Não aconteceu nada. O cara vai invadir de novo, não vai? Ou, não. Ou outros vão falar, legal. Se tiver uma merda, vou invadir o campo. Vou quebrar o VAR também. É, é difícil, né, disso?
0: É. Fala, Arnaldo.
3: Não, acho que só para completar. Acho que além.
2: É, é, o Ju e o Mauro deram um contexto geral que vivemos hoje, né? acho que não é só no Brasil outras mil é, situações de emboscadas. Portugal lá invadiram os. No, os caras do, do esporte bateram nos jogadores é, não é só aqui no Brasil mas eu acho que tem uma coisa além da punição que o Mauro fala do CPF, tem uma coisa que uma prevenção e acho que várias situações tendo esse contexto elas são uh, digamos previsíveis num clássico Grenal, num rebaixamento de um time como o Paraná numa situação em que o Bahia está pressionado pela torcida, então tem coisas assim hoje você vê, por exemplo Bahia e Grêmio, o que, que tem em comum? Ataque a ônibus. O que, que tem em comum hoje em dia no futebol brasileiro? Aqueles ônibus maravilhosos, bonitos mesmo, adesivados, etc. E tal. Não dá para andar com aquilo. Você entendeu? Não dá para andar. Grêmio futebol, Porto Alegre. Seu... Infelizmente, não dá. Não dá. Então você tem que prevenir é, de alguma forma, é, reforçar, a escolta. É, de uma outra forma é, ter alternativas para os alvos previsíveis não se tornarem alcançáveis, lamentavelmente é assim então você tem que ter prevenção também, e no jogo do Paraná é aquilo, é um caso de rebaixamento do Paraná é, muito possivelmente ia acontecer tal é, e, sabe, não tem prevenção também, né? Uhum. Eu acho que essa é uma, é uma situação... É, é, sabe aquela coisa, ah, jogo de risco? Jogo de risco, Grenal era, jogo do Bahia era, jogo do Paraná era. E acho que pouquíssimas medidas foram tomadas antes, né? Essa é a situação. E, e acho que é, é, não, não se... E aí é dirigente, polícia, federações e tudo mais. É quase um esperar acontecer, né? É, para depois é, lamentar e isso eu acho que é, não, não digo que fossem completamente evitáveis,
0: mas eram previsíveis as três situações no futebol brasileiro muito bem, fechamos aqui o episódio número 206 do podcast Posse de Bola obrigado Juca, obrigado Mauro obrigado Arnaldo, obrigado Rubens Paulo, Fernando, todos que estiveram aqui com a gente no, nos bastidores como o Juca prefere Tchau,